0: 大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是阿王，我是爱浪。我们前段时间的节目水平比较参差不齐吧？是的，呃，前两期的那个哭杯反应效果很好，嗯，对的，好像是在其他平台也是收听量颇高，没错，也不知道为什么嘛，可能是因为这部电影在国内没有上吧，应该是。但是呼声很高，嗯，很多人都略知一二，嗯，但是又不太了解，对，可能是因为这个原因，我们的节目收听量就直线上涨，嗯<哼>，其实就那期节目，我们增加了很多订阅，也多了很多粉丝，哎，是的，而且很多人、嗯。讨论这期节目，评论区很多评论，对，是我们也是没见过什么大世面啊，对，就是就有那点播放量，可能跟别的主播比都没法比了。但是就觉得其实录这种电影还是挺有意思的，嗯，没错。而且我和爱浪都是比较爱看电影的人，嗯。那今天我们就乘胜追击一下，好，接着就是继续蹭这种热度。好的，有什么好电影咱们就往下聊，可以。最近看了，不是最近，其实就是昨天，嗯，终于看到了我，嗯，期待已久的莫比乌斯或者叫莫比亚斯，也是一个漫威的，嗯，比较中性的英雄吧。对，呃，亦正亦邪。是，嗯，当然这个男演员也是可胖可瘦，嗯，可男可女、啊，太厉害了，这个。他之前拍过很多片子，我其实最早看他的。呃，应该说我看的他的第一部作品吧，嗯，那部片子叫《梦之安魂曲》，呃，其实是讲美国，感觉是八九十年代的事儿吧，嗯，呃，这部片子在那个禁播榜上面是榜上有名的，因为他有聊到一些相对敏感的话题，嗯，就是跟毒品有关，嗯嗯呃。男主叫杰瑞德莱托，嗯，杰瑞德莱托，嗯，网上现在很多人说他是一个冻龄美男，他是七一年的，啊、哦，现在已经五十岁了。他二十多岁拍电影的时候，他那种五官和样貌，嗯，跟现在基本上没什么区别啊。嗯、而且他还是一个乐队的主唱，他们那个乐队的名字也比较奇怪啊、哦。他们那个乐队名字叫，呃。我不知道这么翻译对不对，嗯，叫做三十秒去面膜，哦，<笑>或者是三十秒的面具啊，哦、呃，怎么讲呢？他的英文名叫 Thirty Seconds to Mars。哦，这个名字反正我是不太会翻译啊。哦、<笑>当然，他这个乐队也不会很火，但据了解呢，就是这个乐队是他跟他哥一起组的，嗯。早期的时候，可能那个时候也没红，嗯，他出身家庭条件也一般，嗯，家里没什么钱，可能当时是有唱片公司说要签约，嗯，就很高兴就签了，嗯，也算是签了一些不平等条约吧。嗯、最后，呃，因为一些违约的事项，也给唱片公司赔了一大笔钱。哦，对，那这个演员呢，嗯，其实我认为他真的是很帅。而且帅的很有味道那种，嗯、就是这个杰瑞德莱托、啊。嗯、呃，我在那个《梦之安魂曲》里面看到他的时候，他就是演一个瘾君子，就是说他嗯、呃、不务正业啊，嗯、跟一个黑人小兄弟两个人嗯、呃、倒买倒卖做一些毒品生意，有一个女朋友，但他这个女朋友必须提一下啊。他这个女朋友，我是觉得当年就很漂亮了啊。后来也演过很多片儿。他女朋友叫珍妮佛·康纳利，
1: 嗯，
0: 呃，这个女演员演过，你肯定看过，就是那个《地球停转日》哦，看过，跟基诺·里维斯一起合演的，她演那个孩子妈妈，哦哦，
2: 那我知道
0: 了，就很漂亮。对，但是，呃。《梦之安魂曲》是这个女演员刚出道的时候的样子，
1: 嗯
0: ，真的非常漂亮，很青涩，嗯，整部片子还有一些嗯不让看的镜头，嗯，所以呢就可以看一看，就《梦之安魂曲》讲的是那个时期的美国的一些毒品的状况，还有一些滥用药物的一些嗯现象吧，呃，戏里面她母亲就是一个滥用药物的一个。中老年妇女啊、哦、啊，也是后来出现了各种幻觉。嗯，整部片子还是挺奇特的。我看这部片子的时候就觉得杰瑞德莱托是一个超级帅的大帅哥。嗯，那说到我们今天要讲的这个《莫比乌斯》或者是《莫比亚斯》这部电影呢，中文叫做《暗夜博士》。嗯，呃，反正国内好像翻译成《莫比亚斯》。对。这部片子我大概是一两年前看到了宣传片儿哦，呃，应该说是漫威里面的一个吸血鬼英雄。嗯,嗯，我当时看到这个宣传的时候就特别期待这部作品，因为我自己本人就对吸血鬼的所有的影视作品都很感兴趣。嗯，我记得我看过最早期的是，呃，五几年的一部吸血鬼电影啊。哦啊，然后就一路，基本上是相关的吸血鬼片子我都看
1: 。嗯，暮、啊、光
0: 之城系列会比较年轻化一点。对，嗯，德古拉那些、嗯，对，有关于很多很多跟德古拉伯爵有关的一些、嗯、呃影视作品。甚至会有说，其实德古拉伯爵早年并不是一个吸血鬼，嗯，只是说他是在战场杀敌，哎，啊、呃、非常英勇，呃，当时是他把敌人全部都扒了皮，嗯，呃挂在他自己的城墙外，呃，算是一种示众吧。那导致很多他的对手和敌人都闻风丧胆，嗯，最后也是。呃，各种谣传呐、啊，就说这个德古拉伯爵不是人，是恶魔是吸血鬼、啊，比较残忍。对，最后从这儿演变出后来的故事，就讲这个德古拉伯爵是个吸血鬼。嗯、那其实世界上到底有没有吸血鬼，这个很难讲。对，你看咱们看外国片儿，有这种能变成蝙蝠的，嗯啊、呃，穿着个立领、啊，是多数都是一个大背头。两颗尖牙，对、呃，住在古堡里，都是伯爵，对，嗯、这种是属于呃，欧美派系的，嗯，吸血鬼。嗯、那后续呢，到了林振英时代啊，嗯、就有了我们所谓的僵尸，港片，港片的吸血僵尸，对、嗯，它不叫吸血鬼，它叫吸血僵尸，嗯，呃。多数大家比较深入民心的造型，就都是那套清朝的服装，哎，啊，都是蹦一蹦一蹦，双脚同时弹跳式的前行，对<跳>，手得是举着在前面立着的啊，是，呃，关于这个香港的吸血鬼的由来啊，我其实是这么看的，嗯，我之前早期在节目里有聊过，因为。中国在很古老的一些文学作品啊、记载啊，包括《聊斋》这么经典的古书里，都没有提到过吸血鬼，或者是吸血僵尸这种概念的呃恶灵吧？或者是这种妖魔，啊、嗯。丧尸啊，吸血鬼这些很少，非常少。反倒什么狐仙呐、啊、琵琶精啊，哎，对，以仙<对>跟精啊，对，对什么东西成精了比较多。是、嗯，呃，吸血鬼是我认为啊，嗯，完全是在，呃，应该说是七八十年代、八九十年代那个时候，香港比较呃受更多的西方文化的一些影响，嗯，那看到了外国。有这个吸血鬼、吸血僵尸，对，那就理所当然地认为我们中国也要有相对应的吸血鬼、吸血僵尸。呃、是，那为了让他表现出更强烈的中国化符号，嗯，就硬是把清朝人。变成了吸血鬼是，是就感觉明朝是没有吸血鬼的，哎，对，唐朝也没有，服装不同啊，来的全都是清朝的。嗯、是，那你看所有的林振英作品，包括那个符贴在额头上啊，嗯、包括棺材板一跳出来，全都是清朝的。哎、嗯，清朝也不知道得罪谁了，嗯、反正我觉得应该这么讲，整个呃所有的就是我们看到的。亚洲派系的吸血僵尸的影视作品，嗯，我敢说都是香港人创作出来的。我觉得也是，都是编的。对，编完之后呢，就无限地去影响下一代人呢、啊、嗯、后人呢、啊嗯，嗯，后续就影响到国内。早期香港的影视作品也是对国内的影视作品有很大的影响力的。嗯,嗯然后来国内呢<错>再去拍一些所谓的僵尸电影的时候，嗯，也会摆出这个。清朝服装<裝 S>、古装造型的僵尸<笑>是，那后续呢又把湘西赶尸结合在一起，嗯啊、摇铃铛啊，这些僵尸手都搭着肩膀往前跳啊。对，这个东西其实我觉得也是可圈可点的。嗯，到底有没有湘西赶尸这一说？哎，对，传说是有，但没见过。<对 S 1> 我们看到的都是香港电影拍出来的，嗯，对吧？是。都是说前面有一个道家的弟子啊，或者是一个练麻衣方面的这种，
1: 嗯、
0: 摇个铃的、啊，对，就把这些尸体赶走了。对，那你说？这个尸体为什么要赶来赶去呢？为什么还要大规模迁徙呢？有可能因为他的老家不是在这里，嗯，就把他这个尸体运回去老家。那你就不符合逻辑了嘛。啊、他他一走，他都是十几二十个一起走，啊、那怎么就赶上十几二十个顺道吗？那你你想想，他首先他得是这十几二十个同一个时期死的
1: ，嗯
0: ，然后还得是同一个时期需要这个迁徙啊，对，啊，要去到别的地方是。我觉得，如果真有所谓的湘西赶尸啊，嗯，这个我没有去查历史资料，嗯，我觉得就算有，也是一句两句，哎、嗯，嗯，可能就跟那些镖局的人押镖一样，就可能他干的就是这个生意，<对>负责把这个尸体从这儿挪到那儿。在这个挪的过程中，具体怎么挪？我觉得应该不是说他们一施法了，嗯、这些尸体就自己在那蹦蹦蹦就蹦过去了，多吓人啊！应该不是这样，对对,对吧？都是一些，呃，算是被影视作品包装了以后，嗯，对我们的一种认知的影响和改变吧。哎，是的。那咱们说回这部片子啊，嗯，也是跟吸血鬼有关，嗯，那故事讲的就是。这个莫比亚斯呢，他原本是一个普通人，嗯、一个普通小孩、嗯、得了一些先天性疾病，对，具体什么病也没说明白，对，这有点跟血液有关的，好像是，也不是说跟血液有关，但是可能跟血液是，也可能是有关，反正就是总得换血，对<呵>，你可以理解为做透析，嗯，那如果是经常要做透析的话，也就是说，他自己的那个。肾功能啊，或者是血液的排毒功能不好，嗯，所以只能通过透析换血来让自己的身体能正常的维持下去。嗯、对，你看很多那些尿毒症患者啊，嗯嗯，或者是一些呃肾功能有问题的一些病人，嗯。嗯他们到了晚期都是要换血嘛，嗯，就是因为他血液的排毒工作不能正常靠自体完成，嗯，所以就需要外部接驳一台仪器，嗯，我那天跟那个一个朋友聊啊，嗯、说最近有一种新的呃，算是不太正当的生意啊，哦，就是说。呃，也是坊间谣传，说换肝血。这个换肝血呢，有点像什么概念啊？嗯、它的整个这个换血过程跟做透析很接近，嗯，几乎可以说是一样的，嗯，那。他呢打着的旗号就是说，嗯、呃，我们正常人呢、啊，每天呢、啊、抽烟啊、喝酒啊、熬夜啊、吃肉啊，嗯，生活不规律啊，会导致这个血脂高，嗯啊、呃，血粘度高，啊、呃，血管里面会有很多杂质，嗯。那他这个换肝血呢，我觉得也是一种说法吧，就是说你在这个机器上做一做，血液呢先进入到机器，嗯，通过这个机器给你一顿过滤、一顿洗。那洗完之后呢？我那个朋友啊，他给我看了一张照片，嗯，拿着一个像保鲜袋的东西，说能洗出半袋黄油，哇，就说在血液里啊。那你看，正常人一看说，哇，这么洗，那好像似乎对身体很好啊。嗯，呃，而且我那个朋友还跟我这么说的，说他洗了，嗯，洗过以后，觉得自己是神清气爽啊。哦就是感觉整个人焕然一新，精神焕发。哦，嗯，说还瘦了，还呃也年轻了。嗯，听起来这个洗干血是很诱人的一件事儿、啊，很神奇啊。对，说有一个大老板，呃，也五六十岁了。呃，就是洗过一次，感觉很好，嗯，啊、嗯呃，没过多久就马上要求要洗第二次，说第一次呢洗了大半袋黄油，嗯、第二次呢洗了一小袋黄油，啊、嗯，就是意思就是什么呢？就是说洗过之后，确实是对整个血液的这个清澈程度，嗯，应该有所提高吧，啊、嗯，嗯、那么呢，我听完了以后也是。有些许的动心，嗯，就觉得哎呀，这么多年，对吧？呃，喝酒、吃肉、抽烟、熬夜，嗯，可能按照这个朋友的介绍，似乎我们的血液也干净不到哪儿去，哎，那换一换，似乎更健康，对。那么呢，我就选择了先咨询一下张小泉医生，嗯，因为张小泉医生大家都知道啊，比较权威，对他往期的节目，对不对？对，而且他们医院也有做透析的设备，嗯。那其实我之前也听说过关于透析的一些说法，嗯、就说到底这个通过机器帮大家清洗血液好还是不好？嗯，那呃比较权威的医学方面的说法呢、就是说，只有极度病重的病人，他丧失了自己自身的血液排毒能力，嗯，才需要用这种透析的设备来。做一种人工的血液清理工作。嗯，那么如果说一个正常人、一个没有问题的人，他经常去做这种所谓的洗血、做血液清理的这种动作的话，嗯、反倒对身体有害而无利。嗯，为什么呢？就说。它这个清洗血液的这个机器啊，嗯、它除了把你血里面的所谓的油脂啊、杂质啊洗掉以外，嗯、它还会把你血液里面的一些对我们身体有益的东西顺便洗走。哦，那就这个会绝对是对身体是有一种影响的。啊、哦，明白。那也就是说，正常人，<对>我们医生是不建议使用透析的方式去做血液清洗的。嗯，嗯那么这个换肝血的机构。呃，也是就是号称帮别人洗这个血的这种呃盈利机构吧，或者单位吧，嗯、也是打着各种呃医疗口的旗号，呃嗯、号称日本机器怎么怎么厉害，嗯、怎么怎么不同。呃，后来张小泉医生给我破案了嘛，嗯、他就说这些所谓的。医疗中心呐、啊，这些洗血中心呐、啊，嗯，都是不那么健康的，嗯，呃，他们其实是不会那么负责任的，嗯，而且真的把你血液里面的一些杂质和好东西同时洗走了，你也不知道，对，嗯，因为这个东西它不是说立竿见影的，嗯，它可能好的感觉会立刻有，嗯，但是当你的身体里的一些有益的物质被洗走了，它的。隐患很有可能是在后期，哎、或者是在稍晚的时间段才能体现出来，嗯，它的这个伤害和破坏性，嗯，所以呢，张小泉医生就说，千万不要做这种尝试，嗯，这个是不靠谱的，而且会不会这样洗着洗着会上瘾呢？洗上瘾，这个就因人而异了啊。嗯、但是就在张小泉医生跟我肯定的。否定了这个产品，这个洗干血的这个项目以后，嗯，没过多久，我就在视频号上面看到，嗯，呃，市场监督部门去查处这种，呃，嗯、算是黑作坊也好，或者是这种无证无照经营的这种换血机构，嗯，反正视频里。嗯，视频里告诉我们，就是这种机构是没有得到所谓的认证，哎、对它是属于违法，
1: 嗯,嗯
0: 是属于无照经营的，嗯，嗯而且对身体一定是没有太大好处的，嗯，所以呢，正常人就不要去用这种机器换血，嗯，那说回《霍比乌斯》或者《霍比亚斯》这部电影呢，他和他的小伙伴从小就要靠换血来维持自己的身体，也不叫维持身体健康吧，叫做维持身体能正常运作。运作对，这个就是算是一种吊命的方式。对，有点像。对，也是没有办法的办法。嗯、是。所以这两个小孩呢，从小就是也算是患难之交吧。嗯。大家小的时候都是，呃，也不能跟像正常孩子一样到处去玩啊。对。也不能。奔跑啊，跳跃啊，嗯、每天只能躲到房间里，嗯、可能也晒不到太阳。是、嗯，所以两个孩子呢，都是那种呃面无血色的状态，对，身体健康不好，嗯，而且又受到一些健康孩子的歧视。对，反正影片是这么写的啊。是。那么呢，这个霍比亚斯呢，就这个从小呢就非常的努力学习，嗯，他就是希望能通过学习。知识改变命运嘛？哎，对，他希望能改变自己的这个状况。嗯，他就学了医。嗯，嗯后来还拿了诺贝尔奖。嗯，还成为了博士。是因为他发明了一种，这种叫做蓝色血液的人造血。嗯，呃，其实是这样的，因为这两个孩子吧，经常要换血。嗯，那换血你也知道，大家经常还要去捐血。艾浪、哎哎、有没有捐过血？呃，没有啊，你看我就捐过真啊，真我还捐过一两次呢啊。啊但是反正我捐完血之后就感觉自己胖了啊。啊嗯、对，<笑>好像捐完血容易胖，但这个不一定是对每个人。不沉文的说法。对，嗯、针对我而言是这样，所以我后来。为了保持身材，我就不捐血了。嗯、<笑>那说到捐血呢，嗯，就是说血液其实还是很稀缺的。是，霍比亚斯呢，他是为了解决这个血液用血难的问题，嗯啊，他就研究出了这个人造血。嗯，这个人造血呢，它能帮助病人，反正这也是电影里是这么说的啊，是、哎、是，是就是意思就是你换成我这个蓝血一样，你也能活，嗯，你也能。维持生命，对啊，也能解决一些问题。嗯，他研究这个成功了，嗯嗯、呃，成名了。但是呢，他觉得这个人造血呢，也只是能解一时之渴，嗯,嗯缓一时之急。对，它不是一个治本的方式。嗯，那怎么办呢？于是乎，他就在蝙蝠身上做研究。嗯。嗯、呃，他就发现有一种嗜血蝙蝠，嗯，这种蝙蝠呢是似乎是有很强的造血功能，嗯、呃，那他就觉得可以研究研究，怎么样把蝙蝠的基因序列跟人的基因序列做成一个合并，嗯，如果说。身体没有排异现象的话，嗯、能正常的把蝙蝠的基因和人类的基因做一个结合的话，嗯、那对他和他的小伙伴身上的这个病，可能起到一个根治的作用和效果。<对>那他就一直致力于研究这件事儿，嗯，那在研究的过程中呢，也是一不小心啊，嗯、他就发现。可以把吸血蝙蝠的基因，嗯，跟人体的基因做一个结合，嗯，那最开始他是在这个小白鼠身上做测试，是，那一针打下去以后，嗯，小白鼠应声倒地，对，啊，他想，那这下完了，第失败了，第第一百七十一次试验又失败了，嗯、呃，啊，那正当他失望沮丧的时候呢，嗯，他的女助理，嗯，也其实是他女朋友，啊、呃，就发现了小白鼠。竟然活过来了。嗯，那说到这个女助理呢，那就又可以介绍一下了。这个女助理呢，叫做亚德里亚霍·霍纳，
1: 嗯
0: ，是在墨西哥长大的，可能也是有点墨西哥血统啊。嗯，呃，长得就是一个墨西哥美女的那种样子。哎、嗯，那这里呢，不得不提的就是，我觉得这个杰瑞德·莱托这个演员呢、啊，嗯，他似乎合作过的电影里女配角或者是呃女搭档吧，嗯。都是美女。其实从我刚开始讲的《梦之安魂曲》啊，还有一部片子叫《Highway》啊，高速公路啊，嗯，包括这部片子《莫比亚斯》啊，还有那个小丑啊，对，小丑，嗯，小丑也是他演的，对对，不是那个啊，不是那个长头发小丑，是,是绿头发的那个小丑，那个叫叫。什么什么什么什么小队啊？自杀小队。对，自杀小队啊，嗯、自杀小队那个小丑女的男朋友。对，我一开始还不知道是他演，因为他化了妆看不出来。对他化妆，这个是这个演员其实也是厉害。对，网上有他的照片，就是从很胖到很瘦。他有一部片子叫《第二十七章》，嗯，好像据说是增肥了六十斤哇。他拍那个《梦之安魂曲》的时候，里面有一幕就讲他吸毒嘛，嗯，那这个毒瘾发作啊，一个吸毒人员那肯定就是瘦骨嶙峋呐，皮包骨的状态。对、嗯，他又可以为了这个戏中角色，让自己。瘦成那个样子，哇，太夸张这个。那说回霍比亚斯这部电影呢，它也会有，嗯、它也会有出现极瘦和极壮的画面啊，有、嗯呃。呃，当然是后续他成功呢，呃，打入了这个蝙蝠血清，嗯，获得了这种。呃，吸血鬼一般的能力以后啊，嗯嗯嗯、身体就变成健硕了。你看网上有照片，有六块腹肌的，好壮、啊。那当他在注射血清之前呢，那完全就是皮包骨。嗯，当时是他助理帮他注射血清的时候，整个后背的那个脊椎骨、啊、脊椎骨啊，啊，都是一棱一棱都突出的。对，就是很瘦，而且那血管都是看得很清楚的。对，但是我就不知道这部片子他是用特效让自己这么瘦的。还是说他真是在这部戏里面，又是玩那种狂减肥、呃狂增磅的这种套路啊？我感觉是特效，就好像美国队长一样啊。对，有可能是用到了美国队长同样的一个特效组。对对对。但说回这个杰瑞德·莱托、啊、他本人呢、啊？就是特别善于增肥和减肥这两件事儿的，这个什么体质啊？因为他长期快速胖又快速瘦，嗯，后来导致他得了痛风。哦，好像我听人讲过，就是身体在急速的瘦和急速的胖的过程中，会有可能导致尿酸高。哦，这样子，有可能会。导致痛风。嗯，当然了，人家说的急速跟我们正常人不太一样。嗯、对，人家那是一个月减几十斤的人啊，哦、那有点夸张，是很夸张。嗯，那、嗯、女助理不是发现小白鼠醒了嘛？
1: 嗯
0: ，那醒了之后呢，似乎意味着他们这个实验是成功了的。嗯，那么霍比亚斯就决定说，那干脆我就做人体实验吧。嗯，那在法律上呢是。做人体实验是有非常非常多的禁令的，嗯，这个东西不能随便做，嗯。那霍比亚斯想到的方法就是，我们去公海，对吧？我们小的时候看《赌神》，周润发赌神，我、嗯、说去到公海就可以赌博了吗？没人管。对，公海不是、嗯、杀人也合法了吗？是，就公海是一个很神奇的地方啊。对。那霍比亚斯呢，也是选择了去这个神奇的公海。嗯，在公海上面呢，他就选择了帮自己。注射这个血清，嗯，注射这个蝙蝠的这这这套他研究的这个小药啊，对，就有点像。蜘蛛侠里面的那个蜥蜴人，嗯，那个蜥蜴人博士对对要长出那个手啊，他是因为断了手嘛，<对>研究出蜥蜴人的这个药物之后，嗯，让自己不就变成了蜥蜴怪魔了吗？啊，是的，这部片子呢，他也是就是自己打完针，他就开始变了，嗯，他就开始获得了蝙蝠侠的不是，应该说是他开始获得了蝙蝠的能力，嗯，所以从严格意义上来讲，我觉得。当然它是漫威啊，嗯，我觉得它绝对是比 DC 的蝙蝠侠能力要强太多、嗯，夸太夸张了，这是名副其实的蝙蝠侠了。对，那它具备这个蝙蝠的耳朵，嗯，蝙蝠的，呃，其实蝙蝠没有视力啊，嗯，它是靠声波传感，嗯、对，声呐，嗯，而且还可以飞，嗯，它飞的时候呢，它是可以避开所有的障碍物的，对。子弹打过来，它是可以自然而然地躲开的。它可以看到那个气流，它根本打不到它。对，而且力大无穷。是，呃，这个我不知道为什么有了蝙蝠的能力以后就可以力大无穷啊，而且开始有嗜血的这个现象。对，那刚好呢，他自己在变异之后，嗯，成为了这个半人
2: 半,半蝙蝠
0: 半蝙蝠的这个状态以后呢，<笑>嗯，他就觉得渴，想喝点血。对，那怎么办呢？那他正好有这个他自己研究的蓝色血液，嗯，就是人造血啊，嗯，就喝了，嗯，喝完之后他发现这个人造血有一个问题，就是只能维持六个小时，哎，当六个小时一过，他又打回原形，是，他又回到那个自己病殃殃的状态里，对。但如果说马上把这个血续上，哎，又开始又很壮啊，皮肤也好了，肌肉也长了，是，又能飞又能跳，对。啊，一跳能跳十几二十层楼那么高，嗯、就超人了。对，腿也不疼了，对，眼也不花了，嗯，是，就很厉害。是，但他用了一段时间，他就发现，这个人造雪啊，他可能逐渐的身体啊开始适应了这个人造雪。嗯，呃，它里面有提到一个所谓的窗口期，就是意思就是一开始六个小时有效，后来到四个小时有效。对，就等于不能维持那么久了，嗯、越来越短。那照这么。顺延下去的话，就两小时，一个小时，就人造血还是不如真血好。嗯，真血养分可能比较多一点。应该是里面有各种刚才张小泉提的嘛，是，就是不能被洗出去的东西，那血液里都有啊。对，啊，各种维他命 C 啊，是吧？补钙啊，是。他就还在研究这件事儿的时候，嗯，还在想解决方案啊，嗯。但当然了，他内心是有一颗正义的心。哎，对。他觉得他虽然一看到人呢，他就有一种想咬的冲动，嗯，就跟我们看的大部分吸血鬼是一个逻辑啊，是，那他还是忍住了，嗯，坚持服用他自己的蓝血。故事开始不是提到他有一个发小嘛，嗯，跟他关系不错呢，嗯，那这个发小呢知道他一直在这个领域做研究，嗯，所以呢就去看他说怎么样了，嗯，研究成果如何了，嗯，结果就发现这个霍比亚斯，哎，怎么？能走了，对啊，能走了还健壮了，对，嗯、呃，因为他和他这个发小两个人都是要拄拐棍儿的，嗯，不能自己走，对，就感觉大小便都快不能自理的那种状态啊，有、哎、那么那种感觉。他这个这个小伙伴从小玩到大的这个患难之交吧，就跟他说说，哎，你是不是打什么好药了？嗯，你给我也来点啊，<笑>这个我是真的，我现在这样的状态半人半鬼的，我都不想活了，嗯。那霍比亚斯就意思就是我这个还没研发成功，嗯嗯，现在还很不稳定，嗯，而且呢，打完之后你可能会这个想咬人，嗯嗯，呃、想想吸血，嗯，那就就后患无穷，是，就跟自己好哥们说算了，你还是别打了，<是>对，那哥们就不乐意了。就说哎，你看你这个你自己打完了，你说不好啊？你都能跑能跳能搞对象了，啊，我这儿还拄着拐棍儿，对呀，就不行。那后来呢？他这个他这个好朋友呢，就呃也反正可能也是比较对他的情况相对了解啊，就摸到他实验室，对，偷了他的这个药剂，是给自己给打上了，嗯，打完以后呢，就进入状态了，对，那就是。呃，也能泡妞了，嗯， uh, 皮肤也好了， uh, 人也没有那么显老了。对，最重要的是他发现自己又能打又能跑，嗯，他就想了，那反正我现在已经是这个状态了。你看我跟我这个霍比亚斯，我们两兄弟，嗯啊，现在已经是这个。人中之龙的状态了，嗯，这比所有人都厉害。对，我们想飞到哪儿飞到哪儿，想杀谁就杀谁，嗯，对吧？想打谁打谁，而且自身的能力又特别强。是，就当一个人能力很强的时候，我相信内在也是会有一种感受的，咋、啊、会的？可能从里到外的那种透着一一股酸爽啊，嗯，这个我们很难理解啊。是他这哥们儿就觉得这个东西好。嗯，但是呢，他饿了以后呢，他就不喝。不喝这个蓝血，对，就坚决要搞这个新鲜血液，嗯，所以就害人无数，
1: 嗯
0: ，啊，见人就杀，无差别的，男女老少，啊，只要让他赶上了，嗯，他就下手，对。霍比亚斯看到这个情况呢，就觉得不行啊，嗯，那我得解决问题啊，就想对付他这个好兄弟，嗯。那在这个过程中呢，他就等于跟他好兄弟掰了。对，掰了以后呢，首先是他的好兄弟呢对这个霍比亚斯女朋友下手。嗯，就是刚才说的这个亚德里亚·霍纳这个女演员，嗯，也是真的长得挺漂亮的、啊。是，他好像是把这个亚德里亚给就是整受伤
1: 了
0: 。嗯，呃，好像没吸他血，没有，没吸。可能刚好当时处于一个就是比较饱的状态，嗯，没有什么需求。那又把这个算是他们两个小的时候的一个养父，嗯嗯、呃，一个一个也是个医生，对，把这医生直接给杀了，是，嗯，那霍比亚斯就很不高兴了，嗯，就是你这不能这么草菅人命啊，嗯，那就要对付他，那对付他呢，就发现可能这个蓝血和真血打起来还是还是有区别，有区别。这个蓝血可能是少一些，呃，一些物质吧，那个力量。对，那当然了，他去，主要他是先是去救他的女朋友，对，就是他的这个美女助理啊。嗯。那这个助理呢，就已经是处在这个奄奄一息的状态。对。那在奄奄一息下的助理呢，就是跟他说：“哎，你要坚强啊，嗯，你要努力啊，对，你要干掉那个小伙伴啊。”是。那他也是悲痛欲绝，那就。最后，最后啊，就跟他这个女助理亲吻了一下。嗯，他这个女助理呢，就做了一个比较坏的动作啊，可能也是早期看了非常多的这个关于僵尸、吸血鬼的一些影视作品啊，嗯、就知道啊，那我就把霍比亚斯的嘴唇咬破，是喝你一滴血，对，我不就是成为你们这条线的不死了，对，我就自己人了吗？对，那首先这个女的呢是喝了一口霍比亚斯的血，嗯，把霍比亚斯嘴咬破了，对。喝完之后呢，表面迹象看就晕了，嗯，还是死了，咱们不知道。不知道。那霍比亚斯一看，反正这女朋友也没救了，嗯，那就咬她吧，是，反正现成的，啊，而且又这么秀色可餐、呃，很甜啊，一口咬下去，对、啊，就把这个真血给吸了，嗯，吸完以后。那就能力爆发了，
1: 嗯
0: ，整个人是冒着紫光啊，啊，就全程飞啊，对，那于是乎就跟他这个儿时的玩伴，嗯啊，现在算是他的唯一能跟他对抗的。地表唯一仇家是两个人就打起来了。嗯，整部片子呢，他们俩的打斗过程也是非常精彩的。嗯，那具体呢，我觉得还是可以去看一下电影。对，网上现在片源还是比较多啊。有，大概呢，整个故事就是讲霍比亚斯是怎么诞生的，嗯，怎么由来的，嗯，怎么样对付自己的反派的
1: ，嗯
0: 。这个时候呢，必须请出我们的爱浪。好，爱浪呢，就是对霍比亚斯这部漫画呢。还是比较了解的，嗯，因为毕竟大家也知道，漫威都是漫改的啊，对，漫改呢就两家公司，一家 DC， 一家 Marvel， 嗯 ，DC 呢就是超人、蝙蝠侠、正义联盟，嗯是吧？对，还有自杀小队是啊，漫威呢就是复仇者联盟，对啊，漫威宇宙，嗯，那大家也都相对了解，嗯，那这里不得不提的就是杰瑞德莱托吧，嗯，他之前自杀小队里面是演那个小丑嘛，对，也就是蝙蝠侠的。头号劲敌是他饰演小丑的时候，他应该是算是签给了 DC， 嗯 ，DC 是属于华纳的，嗯，签给了 DC 华纳。后续呢，现在又来拍这个霍比亚斯啊，嗯，他算是背叛了 DC， 签到了索尼漫威，嗯、那就算是从一家，呃，漫改公司。签到另一家漫改公司了。嗯，<对>那也就是说，后续我们再看《自杀小队》的任何作品，应该再也看不到那个绿头发的那个小丑了。对。但是反过来讲呢，可能会从这里开启这个霍比亚斯的宇宙了。会。而且你看，这个女助理她后续因为吸了霍比亚斯的血，嗯，也变成了女僵尸。嗯。后续可能是她和她的女助理能形成一个新的组合，对，一个搭档。对，那整部片子片尾呢，<对>还有彩蛋。是，那首先还是让艾浪先给我们介绍完，在漫画里面霍比亚斯是一个什么样的概念啊？啊，可以。其实漫画里霍比亚斯也是这样变成僵尸，对，也是也是这样变成的，而且
2: ，呃，而且他是以反派登场的啊，对。呃，登场的时间在这个《神奇蜘蛛侠》的一百零一期，大概是七一年的十月，就一九七一年十月。哦
0: ，一九七一年就有霍比亚斯这个角色。哎，对，没错。但你看他那个外观造型啊，嗯、其实他变异了以后，真的只适合演反派。哎，是。你说他是正派，他没人能相信呐、啊。没错，这<笑>整个片子其实也是，就是我觉得会找这个杰瑞德莱托来演这个角色的主要原因，有可能。就是因为杰瑞德·莱托长得太帅，对，当他帅了以后，一变成僵尸的样子的时候呢，又足够丑，就是这个反差逻辑啊。而且他还有一种就是可正可邪的那种感觉啊、哦。你是说这个
2: 杰瑞德·莱托这个角色是吧？这个呃、对对，杰瑞，他有这
0: 个感觉，对是。你说他好也行，他坏也行，对，其实就是演员功底够嘛。没错，因为在这个
2: 漫画里面呢，其实他心里面是并非想做。反派的，嗯，他用了这个血清之后呢，他自己觉得自己又不像人，又好像鬼一样。嗯嗯、
0: 但是呢，他又不断的去找方法让自己变回人，因为他内心是正义的。对，他总想着就是我不能去伤害人。对，没错。他用一自己的正义之心、强大的意志力来克制、抑制自己，不要去伤害人，去吸人血。哎，对，没错。其实后期呢，就是这部漫画的后期
2: 呢。这个霍比亚斯他是受到了那幽灵骑士的影响。幽灵骑士是谁啊？幽灵骑士就是那个、呃、啊，骷髅头，骷髅头,骷髅头对，着火着火的那骷髅头，骑、哦、着那个摩托车，然后锁链。呃，幽灵骑士就跟霍比亚斯说，呃，你可以吸血，但是你应该吸那些呃犯罪的人，或者是罪恶的人的血，哦、那你就是制裁他们。哦。然后霍比亚斯就觉得没错，呃，就是他心里面还是。保留了那个就人性，所以后期他是人性就战胜了他那种魔性，所以他就变成了正义的英雄了，大概是这样的一个过程。哦，就是因为他去杀坏人，嗯，所以就成了正义英雄。对，而且漫画里面说到就是。他最早是跟蜘蛛侠是对立的，哎，对，为什么呢？因为他加入了那个，大家还记得，就是有那个蜘蛛侠电影里面不是有一个一个收破零件的、啊？对，收破零件的那个人，飞的啊，然后在那个那个外星的那个飞船上面把那个破零件收回来之后，做了很多呃外星的武器嘛，就是那个有翅膀那个人，他是知道蜘蛛侠是谁的，嗯，就因为他女儿曾经跟蜘蛛侠有过那么一小段，嗯，对。然后这个人后来被抓了以后，他又越狱成功了，然后就找到了霍比亚斯啊，他就等于拉霍比亚
0: 斯入伙，哎，对，联手对付蜘蛛侠，没错，那就是应该说，我觉得他是算是给霍比亚斯洗了脑，嗯，让霍比亚斯对蜘蛛侠产生了一些误会，哎，对，而且好像在电影里，呃，有一幕是霍比亚斯跟一个坏人说话的时候，嗯。嗯嗯他就是一愤怒，就自己的那个僵尸脸啊，嗯、就一下露出来。露出来那一瞬间呢，他跟那个坏人讲说：“我是毒液。”嗯，就提到了这样一嘴。嗯，就后续，我觉得从电影的角度来讲，应该是收集高级外星破烂的那个秃鹫，嗯，拉了这个霍比亚斯入伙，嗯，就联手为了对抗蜘蛛侠嘛。是的。那你看这里面有说到毒液原本其实也是蜘蛛侠的对手。啊，还有很多啊，包括蜥蜴博士啊，嗯杀人呐、啊嗯，嗯，霍比亚斯应该是跟蜘蛛侠的对立关系站队了，对，啊，成为了对抗蜘蛛侠的一个小组织的一员吧，嗯，所以你看，在漫画里好像有很多他跟蜘蛛侠打斗的一些画面。但我就不知道，如果在电影里啊，后续你看，呃，最近《奇异博士二》也出了，哎，然后这个《暗夜博士》也出来了，是，就各种高学历的正面、反面英雄都陆续登场，<笑>对吧？那接着呢，蜘蛛侠也是刚演完没多久，嗯，大家都知道这个复联打败了灭霸以后，钢铁侠也就没什么戏份了嘛，没错，那就蜘蛛侠接棒了。呃，应该我估计，呃，漫威后续的想法就是要围绕着蜘蛛侠，就荷兰弟这个角色，嗯,嗯,嗯，继续去延展故事线。对，那你看毒液，包括秃鹫，秃鹫、嗯、这次是在这个，呃。莫比亚斯的电影里成为了彩蛋的一部分，是他去找莫比亚斯嘛？嗯，说你应该如何如何。嗯，那这个彩蛋应该就是告诉大家，秃鹫和霍比亚斯要联手对付蜘蛛侠
1: 了
0: 。嗯，那未来几年应该就是蜘蛛侠的世界了。是各种蜘蛛侠。嗯，当然有。最早的漫画开始，就从英雄漫画起源到现在，嗯，整个美国最受欢迎排名第一的这种漫画英雄人物就是蜘蛛侠，嗯，所以拿他来作为一个核心，呃，去做故事的延展，也是非常合理的。哎，但是呢，再返回来说，莫比亚斯这部电影是太值得看了，嗯、真的很值得看这部电影。嗯，它里面的细节我觉得做得很到位。对，对
2: 因为。我记得就是呃，看这部片的前一天晚上，我还看了《奇异博士二
0: 》。嗯，<笑>你看的那个枪版是吧？呃、枪版、偷录版，<对>我没看，<对>我忍住了啊，我等那个高清资源出来再看。但是也是值得看，是吧？你觉得这两部哪个更好呢？
2: 呃，呃，我说实话，其实两部真的是不同的风格。《奇异博士》当然它会有很多特效啊或者怎么样的，但。霍比亚斯就它的特效虽然没有太多，但是非常精致。我看的画面非常
0: 好。哎，在霍比亚斯有一个这个露天的场景，嗯，那个天空也出现了那个裂痕。哎<诶>，你看到了吗？我看到了紫色的裂痕对，就是因为出现了那个裂痕，秃鹫才来的。嗯。秃鹫似乎是，也是跟奇异博士有关。就奇异博士不是打开了那个多元宇宙吗？宙对对对，多元宇宙被打开了以后，这个秃鹫就,就来到了有这个霍比亚斯的时空。嗯嗯，嗯嗯他们俩就相结合了。对，那至于他们会对付的蜘蛛侠是哪个呢？那这个应该就是荷兰弟那个了。那两个蜘蛛侠估计能同框也就那一次了。对，所以这部片子我们其实。这周我们不算加更，但是我们是为了也算是跟我们的听众，呃，赔礼道歉吧。我们前段时间录节目录的，一个是节目内容不够丰富，嗯，而且这个经常还拖更，对，延迟啊，该来的不来，嗯，总迟到，对。我和艾浪都想好了，嗯，后面要好好的做这个戒酒行凶，可以，我们要把节目尽量做的更好、更快、更有趣，对。对，那今天我们关于霍比亚斯这部电影的介绍，嗯，观后感，大致也就是这么多吧。是，你也不要讲太多。对，讲太多了，到时候听众去看这个电影的时候就没意思了。没错，没错。嗯、但我觉得听我们讲完再去看，可能会有另外一种感受。哎，行，是的。那这期节目就到这儿。好，我跟艾浪也准备去吃饭了。好的，那就这样，拜拜，嗯、拜拜。